0: Nominee for Att nominera domare till USAs högsta domstol är en av presidentens viktigaste uppgifter, tycker många amerikanska väljare. Och vad domarna står politiskt har fått allt större betydelse. Nu är det Joe Bidens tur att nominera. Hur ska det gå? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén björling Och med mig idag har jag Martin Jelin som är Dens korrespondent i New York. Hej! Hallå! Jag tänkte vi skulle sätta lite snabba grundfakta här först. Du, USAs högsta domstol, vad gör den?
1: Det är nio domare i Washington som um, helt enkelt bedömer om nya lagar som skrivs i, i antingen kongressen eller på delstatsnivå strider mot den amerikanska grundlagen.
0: Eller om delstaternas lagar strider mot de federala lagarna också, eller hur? Ja, exakt. Det är ganska många fall där som domstolen avgör på ett år men det är bara en bråkdel som får uppmärksamhet. Vilken typ av fall är det?
1: Ja, så det brukar ju vara en mängd... Det är många av fallen som är ganska triviala teknikaliteter men, men, men sen kan det ju vara... Det brukar vara ett halvdusin fall kanske om året som är, kan få otroligt stor betydelse. Som kan handla om, de senaste åren har vi sett till exempel om, om huruvida samkönade äktenskap ska vara lagligt. Eller viktiga frågor som rör bort rätten, Eller Barack Obamas sjukvårdsreform. Så där kan ju också domstolen fatta domslut som väldigt markant påverkar amerikansk historia. Mm.
0: Och verkligen konkret folks vardag också. Absolut. Det är ju nio domare som du var inne på. Sex av dem är konservativt politiskt. Tre har varit liberala. Vad spelar det där för roll?
1: Ja, det har blivit ganska vedertaget i takt med att att, domstolen betraktas som mer och mer politiserad. att, Att man helt enkelt pratar om... Som du säger, sex, sex konservativa och tre liberala domare. Det är tre som har tillsatts av demokrater och sex som har tillsatts av republikanska presidenter. Och som generellt röstar då i, 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 enligt liksom konservativa mönster eller enligt liberala eller progressiva mönster. Så, så just nu är det ju en tydlig, tydlig övertag för, för konservativa med sex domare. Under, under större delen av Obamas tid som president till exempel var det fem konservativa domare. Men en av dem röstade då ibland med de fyra liberala domarna. Så det var, det var alltid, det fanns ett spänningsmoment i, i domsluten. Medan nu är det, kan man förvänta sig att, att de för det mesta röstar i enlighet med Republikanska partiets önskemål.
0: Mm. Det där är ju väldigt intressant tycker jag. Eh, att det har blivit allt viktigare också. Tidigare så var det ju inte riktigt lika, hade inte riktigt lika stor betydelse. Och man godkände... Alltså, det fanns, det fanns en enhällighet kring de domare som satt där. De hade många bakom sig. Eh, ja. d- man kan ju säga det att som du var inne på där, att den ideologiska sammansättningen tippade ju över under Donald Trumps tid som president. Det ju, kan man ju inte säga att det är hans fel, eftersom han hade möjlighet att, att nominera eh, tre stycken. Eh, vilket han ju då gjorde i enlighet med sin partifärg, eh, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett. Vad som nu har hänt är ju att en av de liberala domarna, Stephen Breyer, eh, han har sagt att han tänker gå i pension. Och det gör ju att Biden då kan välja vem han vill ha som ersättare. Och hon heter Ketanji Brown Jackson.
1: Justice Breyer, in particular, not only gave me the greatest job that any young lawyer could ever hope to have, but he also exemplified every day in every way that a Supreme Court justice can perform at the highest level of skill and integrity while also being guided by civility, grace, pragmatism, and generosity of spirit. Justice Breyer, the members of the Senate will decide if I fill your seat, but please know i
0: could never fill your shoes. Ja, Mackenbemen. Ja, hon är en
1: eh, 51-årig domare eh, som sitter idag i, i Washingtons distriktsdomstol, som är en ganska vanlig eh, plantskola för just eh, domare till högsta domstolen. En av de tyngre distriktsdomstolarna i USA. Um, och hon anses ha liksom en gedigen juridisk bakgrund och har som, som hon nämnde här i talet tidigare jobbat just för, för Steven Breyer som, som är alltså den domare som avgår. Uh, så att hon, hon omedelbart när det var klart att, 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 att Breyer går i pension så var hon det första namnet som alla experter nämnde. Så att det är en väldigt väntad nominering.
0: Mm. Varför tror du att Biden eh, valde henne?
1: Eh, dels dels för, att, för att hon har arbetat med Breyer och står liksom har en, en gedigén juridisk bakgrund och ideologiskt står, står nära honom, men också för att eh, han gav ett löfte om att, om att eh, domstolen skulle b- bättre spegla mångfalden i USA och hon, är, hon skulle bli den första svarta kvinnan i, i domstolens historia, mm. om hon godkänns.
0: Vad tror du att det spelar för roll att hon faktiskt, eftersom hon har passerat det här hon har ju haft positioner som tidigare har varit tvungna att, att hon har varit tvungen att bli godkänd av senaten så hon har ju varit öppet i de här omröstningarna tidigare. Tror du att det är viktigt?
1: Ja men det tror jag. jag menar, det var ganska nyligen som hon godkändes av senaten, samma senat som idag och fick då inte bara alla demokraternas röster utan även tre republikanska senatorer Susan Collins, Lisa Murkowski och Lindsey Graham som, som röstade för henne um, hennes nominering till distriktsomstolen. Mm. Så att um, det, det, skulle ju vara, det skulle ju vara ett mått av hyckleri att inte rösta för henne med exakt samma kvalifikationer nu. Men, men vi, får se, vi får se om samma tre republikaner röstar för henne uh, eller inte. Men, 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 uh, men hon, har, hon har ett ganska gediget stöd. Mitch McConnell som är republikanernas ledare i senaten sa själv i förra veckan att att, han tror att de kommer godkännas.
0: Så det är alltså så att presidenten nominerar sin kandidat för domstolen och senaten godkänner genom en omröstning. Men först ska hon frågas ut och den här utfrågningen börjar då på måndagen 21 mars. Vad tror du att man kan vänta sig av de här dagarna? Jag tror att det är fyra dagar som är planerade.
1: Ja, jag menar det är ju, en, det är ju, Washington är ju ett slagfält idag. Eh, vi ska ju inte förvänta oss att det kommer vara någon lätt match för henne att, att, att gå igenom den här förhören. Eh, Josh Hawley som är en av de mest extrema republikanerna har själv sagt att han kommer gå hårt åt henne. Det han betraktar som att hon har varit för när hon tidigare varit domare har, har givit för i hans ögon för låga straff till sex brottslingar så att, det, kommer, det, hoppas, det hoppas republikanerna kommer få liksom nationell uppmärksamhet. De försöker, de försöker smutskasta henne som en, som en eh, domare som helt enkelt inte är tillräckligt hård mot brottslingar.
0: Precis, det är ju ganska intressant. Det är ju inte så många, jag tror om inte hon är den första också, som faktiskt har jobbat som offentlig försvarare. Så hon har um. eh, den bakgrunden, det är ju eh, inte jättemånga. Det är inte så vanligt på den här när man kommer till den här nivå, nivån. Hon har också företrätt en fånge som satt på Guantanamo. Och så. Så det där blir ju spännande att höra. Om du tänker hur har tidigare utfrågningar varit?
1: Jag menar, de de utfrågningen under Trumps tid var ju väldigt också upphättade, inte minst med, med Brett Kavanaugh som anklagades för sexuella övergrepp själv. En kvinna som trädde fram och pratade om. om Äh, hävdar att han hade förgivit sig på henne under, under collegeperioden. Så äh, det är ju allt vanligare med, med, med den här typen av, av äh, spektakulära förhör i, i, inför dom, domsorgsnomineringarna.
0: Mm. Och, att, och att senaten då sen röstar väldigt partipolitiskt. Äh, precis, så var det ju precis, inte för. Alltså, en sån person som. Nej, var ju. Hon blev ju godkänd av i princip alla.
1: Ja, exakt. Det brukar inte vara ovanligt att. att nomineringar kunde få 90 röster i senaten. Men nu är det, nu är det generellt, går det längs partilinjen. Mm.
0: En annan person som ju också där det blev väldigt mycket diskussion kring utförningen var ju Clarence Thomas som ju fortfarande sitter kvar. Vad var det som hände då?
1: Ja, det var ju också en, det var ju också en anklagelse om, om sexuella övergrepp. Um, där hade ju faktiskt Joe Biden en roll i att uh, han var då senator um, och hade en roll i att tona ner de här anklagelserna vilket tar mm. han, han har bett om ursäkt för det efteråt men, men eh, det var en stor kontrovers i början av hans karriär i senaten
0: ja, Det är inte så smickrande för Biden om man ser de där gamla klippen faktiskt
1: Nej, han har ju försökt att liksom kompensera för det med att han, han, blev slags, han tog befälet för, för den här lagstiftningen mot, med hårdare straff mot husdrummisandel, um, violence against women act som han bidrog till att få igenom. Så att han, ja efter den här efter efter Clarence Thomas förhöret så försökte ju Biden i princip ändra sitt, sitt politiska varumärke till att bli en liksom kämpa för, för kvinnors rättigheter.
0: Det var i början av 90-talet det där. Eh, alltså amerikanska befolkningen tycker ju att eh, de, de här stridigheterna kring domarna är ganska dåliga. Alltså, förtroendet för högsta domstolen har ju sjunkit ganska dramatiskt och är på den lägsta nivån på ja, sen man har börjat mäta för 20 år sedan. Men har republikanerna då, har de någon möjlighet att obstruera mot att hon godkänns i senaten?
1: Ja, så alltså de har ju, det är ju 50-50 just nu i senaten och det betyder att demokraterna bara behöver 50 röster med, med vicepresidenten som kan fungera som, som den avgörande. 51: rösten så att det finns ingenting de kan göra i nuläget mer än att att, förhoppningen från republikanernas håll är ju då att kanske bygga upp ett sånt en en sån kritisk bild av henne att demokraterna ett ett tvåtal demokrater känner sig pressade att rösta rösta emot hennes nominering men men det finns ingenting ännu som tyder på att att de kommer
0: göra det Så så, så länge alla är på plats i alla fall Exakt Men du, balansen i högsta domstolen förändras ju faktiskt inte här på det sättet som du gjorde under Trump när han kunde tillsätta konservativa domare på liberal, där tidigare liberala domare hade suttit. Så vad tror du om Jackson då blir godkänd och tillträder efter det att Breyer har gått i pension, vilket han tänker väl göra i sommar? Eh, vad tror du att man kan vänta sig av, av domstolen framöver?
1: ja men det, det är ju som du säger, det kommer ju inte, det kommer fortfarande vara. Sex konservativa mot tre liberala domare och eh, det kommer ju vara ett gäng viktiga eh, domslut under, under året här som gäller framförallt rösträtten och aborträtten. Där är mycket sannolikt att, att den konservativa majoriteten kommer helt enkelt rösta för väsentliga förändringar i amerikansk politik. Eh, men men, men även, om, eh, även om Jackson inte själv förändrar balansen så... Kan vi väl förvänta oss att hon kommer att bli en liberal röst, kanske på samma sätt som Ruth Bader Ginsburg var. Jag har hört i intervjuer och tal som hon har gjort, att hon är är en stark talare, en stark retoriker. Jag tror till exempel att ifall ifall vi ser ett domslut som som äventyrar aborträtten i i sommar, vilket vilket är ganska sannolikt, så kan jag tänka mig att hon kommer... Bli en, bli en stark röst för, för problemen med det. Mm.
0: Även de andra två liberalerna som är kvar är ju också väldigt eh, retoriskt skickliga, brukar vara eh, frispråkiga i sina när, när de har en avvikande åsikt, eller hur?
1: Ja, absolut. Mm. Och det blir också tre, tre kvinnor nu för, på den liberala sidan, så att. Du... kan ju också ha betydelse för hur hur det ser ut när när abortfrågor debatteras till exempel i domstolen.
0: Slutligen, vad tycker du när det gäller HD? Jag tycker efter pandemin har det varit intressant också för de har ju jobbat på ett annat mycket mer öppet sätt med att att man har kunnat följa deras utfrågningar på på ett annat sätt digitalt, men än vad man kunde eh, tidigare. Men det är en väldigt omdiskuterad institution som du är inne på. Det finns ju flera förslag om reformer här och det, som du säger det kommer upp väldigt viktiga eh, fall framöver. Vad tycker du mest är intressant att följa här?
1: Nej, men det, ja, men det är nog de frågor jag nämnde om, om det som rösträtten där, där, där republikanerna har genomfört en rad um, kontroversiella reformer på delstatsnivå som kommer utmanas i högsta domstolen, som kan kraftigt, göra det betydligt svårare att rösta (coughs) i stora delar av USA, framförallt i amerikanska söden. Men framförallt aborträtten, där där det berömda domslutet Roe Wade, som i princip garanterat aborträtten sedan 70-talet i USA, kan upphävas i sommar.
0: Och då blir det upp till varje enskild delstat att bestämma.
1: Precis, så det räknas ju vara kanske ett tjugotal delstater i alla fall där det i princip kommer vara omöjligt att få tillgång till abortliniker.
0: Mm. Ja, vi får se hur det går. Stort tack för att du var med idag, Martin. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodensnabelavdn.se. Kom också ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver på Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Play.